0: يا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله أيها الأخوة والأخوات من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الرابع والذي ندرس فيه سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المستوى الرابع كما سبق لنا في الدروس السابقة نحن نتعرض إلى شيء من أحواله صلى الله عليه وآله وسلم في حال فرحه وحزنه وضحكه وما يحب وما يكره وما يحزنه وما يغضبه وكل ذلك ابتغاء التعرف والتأسي على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الهدي والأسوة ونحن نبتغي بذلك الاقتداء والتأسي فيما ليس هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم بل هو يعني مما قد يكون فيه مجالا للاقتداء والتأسي والاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اللقاء نتحدث عن حال من أحواله صلى الله عليه وسلم وهو تفكره عليه الصلاة والسلام تفكر تفكر بالقلب وبالعقل العبادة أيها الأخوة لها مجالات وأقسام فهناك عبادات اللسان وهي العبادات القولية تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن هذه من العبادات القولية وهناك العبادات الفعلية التي هي عبارة عن فعل الجوارح مثل الصلاة الحج كل هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان السجود هي أفعال هذه من العبادات عبادات الجوارح وهناك عبادات قلبيه كأعمال القلوب، أعمال القلوب، الخوف من الله، محبة الله، رجاء ما عند الله، التوكل على الله، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهذه أيضاً عبادات بل هي أسس العبادات التي تقوم عليها عبادات الجوارح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي سلم من الشرك والبدعه وكبائر الذنوب والاثام وصرف العباده لغير الله عز وجل ثم ان هناك عباده اخرى وهي عباده التفكر التفكر عباده وهو اعمال العقل واشغال القلب بما فيه صلاح الدين والدنيا هذا عباده في شريعتنا في ديننا أن هذا التفكر وهذا التدبر وهذا النظر المتأمل في آيات الله عز وجل بمختلف صورها هو من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ثم يأتي من يقول أن هذا الدين ليس دين العقل أو لا يعمل العقل بل القرآن مليء أفلا تعقلون أفلا يعقلون لعلكم تعقلون أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون لعلهم يتفكرون أولي الألباب أولي النهى إذن هناك دعوة في القرآن الكريم لإعمال العقل لم يذم العقل في القرآن الكريم وإنما ذم توظيف العقل بطريقة سلبية كالتقليد الاباء فيما لا دليل عليه مثلا اتبعوا ما انزل قالوا بل اتبعوا ما الفينا عليه اباءنا لم يذم العقل في القران وانما ذم التوظيف الخاطئ للعقل فهناك امر بالتعقل وامر بالتفكر وامر بالتدبر وثناء على اهل العقول واهل النهى واولي الالباب ثناء عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتفكر وهذه عبادة من العبادات التي يؤجر عليها الإنسان إذا أراد بذلك وجه الله وصلحت نيته هذا التفكر يمثل الجذور والمنطلقات التي ينطلق منها الانسان في سلوكه وأعماله وعباداته فهي مبنية على تفكر وتعقل قلبي يدرك فيه الإنسان هذا الأمر الله سبحانه وتعالى جعل مجالات متعددة لهذا التفكر ولهذا التدبر وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في في ذلك كله أشرف الأحوال وأكملها من ذلك التفكر في آيات الله المتلوة التفكر في آيات الله المتلوة التي تتلى في كتابه الكريم هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى علينا نور ورحمة وبركة وشفاء وهدى كل ما يدل عليه هو أقوم وأفضل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فكان صلى الله عليه وسلم يتفكر في هذا الكتاب العزيز ويتأمل ويتدبر كما ورد في اثار متعددة ان النبي صلى الله عليه وسلم بات عنده عبد الله بن مسعود ذات ليلة بات عنده عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من اخر الليل فخرج ثم نظر في السماء وما فيها من الملكوت من الأجرام السماوية والنجوم فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تلا هذه الايات ثم رجع الى البيت وتسوق وتوضا ثم قام يصلي ثم اضطجع وخرج فنظر الى السماء وكرر ذلك مرارا ومره يعني طلبت عائشه ان تحدث قال يا عائشه دعيني اتعبد لربي ثم قام يصلي ونظر في السماء قال أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب هذا الملكوت العظيم هذا الكون العظيم إيجاد هذا الكون الفسيح الذي لا حد له في معقول الإنسان فسيح الأرجاء بهذه الدقة وهذا الإبداع وهذا الصنع المتقن المحكم الذي يدل على خالق عظيم سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وأنشأه فكان هذا يدعو إلى التدبر يدعو إلى التفكر يقود إلى الإيمان ان العلم يقود الى الايمان ان التدبر في هذا الخلق وفي هذا الكون يدل على الايمان ويدل على الله وتعظيمه سبحانه وتعالى هذه واحده من المجالات التي كان يتفكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هناك مجال اخر بعد الفاصل نتحدث عن بقيه المجالات التي كان يتفكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر <تصفيق>
1: للعلم كالأزهار في البستان نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهكذا كل مؤمنة تتفقه في دينها ومن ذلك أحكام الغسل فموجبات الغسل على المرأة إنزال المني بشهوة والجماع ولو دون انزال والحيض والنفاس والاصل انها كالرجل في احكام الغسل وصفته فلا بد ان تعمم جسدها بالماء بما في ذلك المضمضه والاستنشاق وتتعاهد الاماكن التي لا يصل اليها الماء بسهوله كثنيات البطن ونحوها ولا يجب عليها ان تفك ضفائرها اذا كان الماء يصل الى اصول شعرها قالت ام سلمه يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للحيضة والجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وفي الغسل من الحيض تطهر أثر الدم بقطنة مطيبة بمسك أو نحوه كما قالت عائشة رضي الله عنها تتبعي بها أثر الدم وإن كان على رأسها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خضاب أو نحوه وجب إزالته وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته ولا يكفي المرأة المسح على شعرها في الغسل وليلة الزفاف وأسبوع الزواج ليس مبررا للتفريط في واجبات الغسل كإيصال الماء إلى أصول الشعر فالسعادة الحقيقية هي في طاعة الله والعمل بشرعه
2: للعلم كالأزهار في البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من حاله الشريفة أنه كان كثير التفكر كثير التدبر كثير التأمل في آيات الله المتلوة في كتاب الله الكريم وفي آيات الله في هذا الكون الفسيح يتأمل في خلق السماوات يتأمل في خلق الأرض يتأمل في اختلاف الليل والنهار يتأمل في خلق الجبال يتأمل في هذا الكون العظيم الذي أبدعه وخلقه وأوجده هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى وهذا يقود إلى الإيمان وهذا يقود إلى الخضوع والإجلال لله سبحانه وتعالى وتعظيمه سبحانه وتعالى أيضا كان يتأمل في كتاب الله الكريم الكتاب المتلؤ في عدة مواطن ومن ذلك أنه ليلة بات يصلي يردد آية يصلي بها ويركع بها ويرددها حتى أصبح وهي قول الله عز وجل كما في سورة المائدة على لسان عيسى بن مريم عليه السلام يردد هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إن تعذِّبْهُمْ يَا رَبِّ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ أنت الذي خلقتهم وأنت الذي أوجدتهم وأنت الذي رزقتهم وأنت الذي تحفظهم وتكلأهم وهؤلاء عبيدك تصنع بهم ما تشاء ولكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن تعذِّبهم فإنهم عبادك وان تغفل لهم فانك انت العزيز الحكيم يعني كان يعني في لو قال فانك انت الغفور الرحيم لكن السياق هنا اعظم وارفع ولله الحكمه البالغه والاعلى في البيان والبلاغ فانك انت العزيز الذي إذا عذبت فإنه لا يغالبك أحد ولا ينتصر عليك أحد وأنت الحكيم في من تعذبه وفي من يستحق المغفرة أيضا فناسب مناسبة عظيمة هذين الإسمين الكريمين في تذيل هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم عزيز من تعذبه فإنه لا غالب لك ومن ترحمه وتغفر له فإنك أنت حكيم بمن تعذب وبمن تغفر له أنت أعلم بما في صدور العالمين فكان يتدبرها النبي صلى الله عليه وسلم ويتفكر فيها ولك أن تتصور ولك أن تتصوري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها في الليل يصلي ويبكي ويتأمل فيها يتأمل في تلك الطائفة الكبيرة من الناس الفئام من الناس الذين سيدخلون تحت دائرة عذاب الله عز وجل هناك من يعذب عذابا أبديا صرمديا وهناك من يعذب إلى حين هناك من يعذب أحقابا سنوات عديدة وهناك من دون ذلك وهناك من يكون في فئه الناجين المرحومين من غفر الله عز وجل لهم لا يعني اولئك انهم كانوا معصومين أن وانهم لا يذنبون ولكنهم كانوا يستغفرون ويتوبون ويفعلون ما يامرهم به ربهم سبحانه وتعالى معترفين بتقصيرهم مؤدين مما ما اوجب الله عليهم مجتهدين باجتناب ما حرم الله سبحانه وعز وجل فكانت فئه فيتدبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه العظيمه وحال امته منهم الناجي ومنهم المعذب فكان يرددها ويتدبر فيها ويتفكر ويبكي صلى الله عليه واله وسلم. ويعني فكره او يعني امر القيام بايه واحده لليله يعني اثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم ويتأثرون كرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به فهذا تميم الداري رضي الله تعالى عنه يقوم ليلة بآية متدبرا ومتفكرا فيها وهي قول الله عز وجل في سورة الجاثية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يرددها ويبكي يردد و يبكي طيلة ليلته يتفكر فيها ويتدبر ام حسب هل يظنون ويحسبون الذين اجترحوا السيئات الاجتراح وافتعال السيئات وعبر هنا بالاجتراح كانما هي جروح هذه الذنوب والاثام والمعاصي والسيئات كانما هي جراحات وربما جرح وقع في مقتل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات نساوي بينهم وبين أهل الإيمان وبين أهل الصالحات هذا ظن باطل والله سبحانه وتعالى يعني عدل عز وجل لا يظلم الناس شيئا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم أن نجعلهم في حياتهم مثلهم وأن نجعلهم كذلك عند مماتهم مثلهم وأن نجعلهم يوم بعثهم ونشرهم وحشرهم مثلهم ساء ما يحكمون بئس هذا الحكم هذا حكم سيء وحكم باطل لا يمكن أن يساوي الله عز وجل بين أولئك المسرفين والظالمين لأنفسهم على اختلاف درجاتهم وبين أولئك المؤمنين الصالحين لا في الحياة ولا في الممات بقي رضي الله عنه يرددها ويصلي بها ويبكي وهذا التابعي محمد بن المنكدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه يبيت ليلة يصلي ويردد آية وهذا كثير موجود ومن تتبع يعني في كتب التفسير وكتب السير والتراجم أحوال الصالحين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الصالحين مع الصحابة والتابعين وتابعينهم والعلماء ورأى كيف نقل عنهم أن كثيرا منهم يبيت ليلة يصلي بآية واحدة آية واحدة يصلي بها يتأمل ويتفكر فيها يستشفي بها وينزلها على قلبه يعالج بها نفسه يرقق بها قلبه يحاول أن يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى يتدبرها يتأثر بها يبكي منها ينعكس أثرها على سلوكه وإيمانه زيادة في الإيمان وصلاحا في العمل واستقامة في القول والكلم والعمل يبيت ليلة وهو يردد هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ايه عظيمه ايه مزلزله ايه تحرك الشجن في القلب الحي اذا كان في القلب حياه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون متى يبدو لهم من الله عند موتهم عند لقاء ربهم يوم القيامه احوال متعدده في قبورهم عند موته في قبره يوم بعثه ونشره في اللي قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ذكر انها وردت في اهل الرياء احتسبوا ان الله تقبل اعمالهم ثم جعلها الله أباء منثورا وهم احوج ما يكون الى هذه الاعمال والحسنات يوم القيامه وقيل انهم اولئك الذين تابوا توبه غير نصوح ناقصه وظنوا ان الله قد تقبل توباتهم فيفاجؤون يوم القيامه ان عليهم من الاوزار الشيء العظيم وأيضا قيلت أنهم في أولئك الذين يضلون غيرهم بغير علم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يتحملون تلك الأوزار العظيمة على ظهورهم فيبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون إذاً ويقرأها ويرددها ويحرك بها قلبه ويبكي ويعد نفسه كأنما هو من أهلها أو يخشى أن يكون من أولئك القوم إذن هذه من المواطن التي يعني يتفكر فيها الإنسان ويتدبر في كتاب الله المتلو في هذه الآيات العظيمة هذا القرآن العظيم وأيضا في هذا الكون العظيم الفسيح الذي يدل على الله فتنقاد القلوب إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب محبة وشوقا وتأليها وتعظيما له سبحانه وتعالى وعباده بالخوف والرجاء والمحبه للمولى تبارك وتعالى. يتبقى هناك بعض المجالات المتعلقه بتفكره صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل ناخذ المجال الثالث.
0: بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لاهمية اجتناب الغضب ودفع اسبابه، فالغضب نار في القلب، وشرر في العين، وتوتر في الاعصاب، وسرعة في الانتقام، وسوء في التصرف، وكم مزق الغضب من صلات، وقطّع من ارحام، واشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك منها السكوت ذكر الله عز وجل والاستعادة به من الشيطان الرجيم لقوله تعالى
3: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
1: إنه سميع عليم ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضباً إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع تذكر ما يقول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة استحضار ثواب من كظم غيظة قال تعالى
3: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون
1: قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من والاه اما بعد فلا مع حاله صلى الله عليه وسلم في تفكره وأن هذا التفكر من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل ترفعه درجات عند المولى سبحانه وتعالى تزيد من إيمانه تزيده بصيرة ويقينا في تفكره في هذا الكون العظيم في هذا الكون الفسيح وأيضا في تفكره في هذا الكتاب العظيم المتلو وأيضا أن يتفكر الإنسان في نفسه كما قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون التبصر في هذه النفس النظر إليها التأمل في أحوالها في خلقتها في طبيعتها في تنوعها هذا يبعث على التفكر والتدبر والتأمل وبالتالي الإيمان والتعظيم لهذا المولى سبحانه وتعالى يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني هل الإنسان إما أن يكون هو الذي خلق نفسه وإما أن يكون قد خلقه غيره ومن يكون هذا الغير إلا المولى سبحانه وتعالى فهي دعوة لأن يتفكر الإنسان ويتدبر فإذا أقبل الإنسان بقلبه متفكرا متدبرا في خلق هذا الإنسان في هذا الكون في تدبر القرآن العظيم سيبعد ذلك على الإيمان أيضا تدبر الأمثال والتفكر فيها الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن وأيضا كذلك الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة قال الله عز وجل تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها تعقل التدبر التفكر التبصر الانتفاع تلك الأمثال أمثال يضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له والأمثال مثل الذين اتخذوا من كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ومثل 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 مليء القرآن بالأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للحق والباطل للخير والشر للمصدقين والمكذبين للأبرار والفجار والنقاشات والخطاب العقلي في القرآن والمحجم مليئة بالأمثال الأمم السابقة وما جرى لها الجدال القرآني لأهل الكتاب وللمشركين يبعث على التعقل والتدبر والتامل والتبصر ويتبع الاثر الايماني من الايمان والتصديق واليقين وتلك الامثال نضربها للناس يضربها الله تبارك وتعالى ويضرب المثل لتقريب الحقائق وربما ان يكون هناك شيئا معنويا يقرب اليه بشيء محسوس لهذا الشيء المحسوس الحق والباطل يضرب بالنهر الجاري وآخر بمثل الزبد المطر يبقى في الأرض ويمكث وينفع الله عز وجل به الناس والزروع والثمار تسقى منه المحاصيل وأما الزبد فيذهب جفاء وغير كثير من الأمثال فهذه دعوة قرآنية للتدبر والتفكر والتعقل لهذه الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في موضوع الصلاة وهي خير موضوع التوجيه إلى أن ليست العبرة بكثرة الركعات ولا بطول القراءة ولا بسرعتها ولا بعدد الأجزاء والآيات وإنما العبرة بما تحدثه من الأثر في قلب هذا الإنسان ولذلك كان ابن عباس ترجمان القرآن وفي وفقيه هذه الأمة حبر الأمة وترجمان القرآن كان يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام الليل بلا قلب يعني عندي صورتين صورة يصلي إنسان يصلي ركعتين مقتصدتين لكنها بتفكر وتدبر وحضور قلب هذه انفع للانسان من ان يقوم الليل كله بلا قلب شارد الذهن وربما يسرد هذه الايات دون تفقه دون تدبر دون تامل دون تاثر لان المطلوب هو التدبر ليدبروا اياته اذا المقصود هو ان يتدبر هذا الكتاب يتفهم يتعقل يعمل به ان ينعكس على سلوك الانسان على اتجاهاته على اختياراته على عقيدته على افكاره على تعامله مع الخلق على اختلاف اصنافهم على وزن الامور اعطاها قيمه ووزن فما كان في ميزان الله لا يساوي شيئا فهو لا يساوي شيء ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم إذن الموازين في القرآن الكريم تعطي كل شيء حقه وبالتالي الإنسان هذا الذي يتدبر هذا القرآن ويتفكر فيه ويتأمل في معانيه فإنه يصبغ بصبغة إلهية ربانية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فطرة الله عز وجل الإيمان التوحيد الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عباده إذا هذا التفكر يقودنا إلى التعقل يقودنا إلى الصواب والحق يقودنا إلى ما يريده الله عز وجل منا أيضا التأمل في حياة الإنسان في عمره في عمر ما مضى من عمره في أيامه شريح القاضي هذا رجل من حكماء الأمة وكان في القضاء لسنوات طويلة في عهد الخلفاء الراشدين بكى يوما وتقنع بكسائه يعني غطى وجه بكسائه وجعل يبكي فقيل له ما يبكيك قال تأملت في ذهاب عمري وقلة عملي واقتراب أجلي تأمل في هذه الثلاثة والله لو كان للإنسان عقل رشيد وقلب حي وأعطى نفسه من الوقت والفسحة للتأمل في هذه الثلاث لناح على نفسه وبكى تأملت في ذهاب عمري انظر ألقي نظرة على العمر الذي مضى على السنوات التي انقضت على عهد الطفولة وعهد الشباب انظر الأيام والسنوات الماضية تلك التي ذهبت ولا يمكن أن ترجع وتأمل في نفس الوقت في قلة العمل في تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى لو قارنت نفسك بغيرك من عباد الله الصالحين لوجدت بونا شاسعا وفرقا شاسعا يتمنى أن يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذه والله أمنية كل مسلم لكن الله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء يختص برحمته من يشاء والله واسع عليم لكن لما يقيس الإنسان نفسه ينظر إلى عمله ينظر إلى أحوال عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين يرى أنه والله ما شم لهم رائحة ولا قاربهم ولا حتى غبارهم قال وقلة عملي وكذلك واقتراب أجلي اقتراب الأجل الموت مغادرة هذه الحياة والانتقال إلى حياة أخرى سرمدية أبدية ينبني عليها السابق ينبني عليها نتيجة اللاحق وهي إما حياة سعيدة هنيئة وإما والعياذ بالله حياة شقية فلما يتفكر الإنسان في هذه الأمور تبعث على الشجأ والألم والتبصر وبالتالي يبدأ الإنسان يعيد حساباته عمرك الذي مضى تعيد وتستدرك ذلك بالتوبة والاستغفار وسؤال الله أن يقبل ما مضى من صالح العمل وأن يتوب عليك فيما مضى من تقصير وأن يستر ما يعني صدر سابقا وبقية العمر يجتهد الإنسان في إصلاح العمل هذه ثمرة التدبر هذه ثمرة التفكر ولذلك إذا حصلت الغفلة يغفل الانسان عن اجله يغفل الانسان عن عمله يغفل الانسان عن حاله يغفل الانسان عن اخرته وبالتالي هذه الغفله التي بعكس التفكر تورث الانسان الردى فكانت هذه العباده عباده التفكر من العبادات التي يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وامام المتقين كثير التفكر، كثير التدبر، كثير النظر في ملكوت الله وكثير التامل في كلام الله عز وجل، وكثير التامل في حال الناس واحوالهم يتبصر صلى الله عليه واله وسلم، فنسال الله عز وجل ان يرزقنا عقولا وقلوبا متفكرة متدبرة متاملة فيما يعود عليها بالنفع والصلاح في دينها ودنياها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين
0: يا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآنِ والسيرةُ العلياءُ عطرة الشدى طيبٌ يفوحُ لأهلِ كلِّ زماني بُشرى لنا زادٌ أكاديميةٌ للعلمِ كالأزهارِ في البستانِ